0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас с Олегом опять и с Сергеем, рады с вами общаться и рады углубляться в Священное Писание, в частности, в такую непростую тему, как тема, посвященная исследованию принципов догматических, собственно говоря, вероучительных величин, связанных с Духом Святым. Здесь, позвольте мне, может быть, одну вещь сказать. Для чего догматика? Во всяком случае, так я воспринимаю историю догматики. История – это начало. Когда догматика как таковая появилась в христианстве, начала она появляться где-то в третьем 4 столетии, в частности, и учение о триединстве. И вот история догматики учит нас тому, что первохристиане христиане христиане первого, если можно так сказать, потока, простите за эту фразу, может быть не очень точную, но вместе с тем именно так я это ощущаю, не хотели всех научить тому, как надо понимать Библию. Они вынуждены были что-то формулировать, потому что в церкви находилась масса язычников, которые никак не жили Словом Божьим и не чувствовали его, и потому они попытались некоторые вещи, в частности учения о Триединстве, облечь совершенно определенные формы, совершенно определенные предложения, образы. Но эти образы не мыслили они как абсолютные образы. Они мыслили еще и в категориях так называемого апофатического богословия, то есть богословия, отрицающего что-то. Это мы забываем. Это, может быть, многие и не знают. Вот для примера просто хочу привести такую вещь. Вот христиане согласятся со всеми утверждениями, положительными утверждениями всех религий. Буддизма ли, ли, индуизма ли, мусульманство ли, и даже да, атеизм, наверное, нет, но вместе с тем э, могут согласиться. Если индуисты, буддисты, да, систы, э, мусульмане говорят «Бог вечен», христиане говорят «Да». Всемогущ – «Да». Всеведущ – «Да». Вездесущ – «Да». Вселюбящ – «Да». Но вот тогда, когда начинают, э, в частности, мусульмане, как хороший пример, или индуисты, или буддисты говорить «Бог если вы же признаете христиане, что Бог везде вездесущ, да, говорят христиане, ну тогда же он и в этом столе, да, говорят христиане, но тогда делают вывод, буддисты, тогда стол – Бог. И вот здесь христиане пользуются очень важным приемом апофатического богословия. Да, Бог везде и в столе, но от этого стол не становится Богом. Вот это очень важно. Да, Бог и в корове. Руах его движет всем на свете. Но от этого корова не становится Богом. И Бог в нас с вами тоже через Духа своего Святого, но от этого никто из нас не Бог. Еще несколько примеров. В Библии мы находим так называемые э, антропоморфизмы. То есть там, где человеческими э, функциями описываются функции Божьи. Допустим, Бог видит все, но кто с этим спорит? Но здесь же христианин говорит «но не так, как мы». Он слышит «но не так, как мы». Он передвигается «но не так, как мы». Понимаете? Вот об этом, собственно говоря, нам не, нельзя забывать. Когда мы положительно говорим что-то, мы тут же должны помнить и об апофатическом богословии. Оно важно, оно должно быть параллельно. Почему? Потому что этим самым оно охраняет нас, Вдруг помыслить, что мы Бога можем объяснить, как объясняем кролика, корову или еще кого-нибудь. Вот об этом, собственно говоря, важно подумать. И не забывать. И когда мы сегодня будем говорить о Духе, Святом, продолжая говорить о том, о чем говорили, то не в некоем представлении о том, что мы такие вот умные, разумные, все знаем и можем все объяснить нет. Мы объяснить всего не можем. Мы можем, что касается Бога, только описать. И когда мы описываем, чтобы никто не подумал, что мы объясняем, мы должны ограничить себя по фатическим богословием, отрицательным богословием и говорить «а вот так нет». Каждый из нас уже сталкивался с картинками, где треугольником рисовали Бога тридинство божества как треугольник или образы э, тридинства божества как мама папа и ребенок или тридинство божества как вода э, лед и пар можно обратиться к этим образам. Но эти образы тут же необходимо нейтрализовать и сказать «Бог не как пар, не как вода и не как лед, «Бог не как мама, папа и ребенок, «Бог не как треугольник». Это только попытка что-то, какую-то грань объяснить, но ни в коем случае не объяснение, а попытка описать. И здесь я вспоминаю... Гаврила Романовича Державина, который сказал следующие прекрасные слова. «Не могут духи просвещенны от света твоего рожденные следовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг». Вот это суть наших мыслей и суть наших попыток. Как миг вечности его нет. Так и наших мыслей о Боге. Они сегодня есть, завтра, может быть, будут другими. Вот интересно, что когда мы смотрим на Библию, и здесь мы уже сейчас подходим к нашей теме, сегодня и хотим посмотреть на Духа Святого. Мы в прошлый раз говорили э, так немного на словесность, на э, лингвистику древнееврейского языка, сделали ударение. Сегодня хотим посмо посмотреть на характер Духа Святого, как он описывается в Священном Писании. И вот нам нужно помнить одну важную вещь, что когда мы читаем Священное Писание, то это Слово Божие. Но оно же и слово человеческое. Бог какое-то откровение давал Исаии. И вот то слово, которое мы читаем у Исаии, это слово Исаии. У Осии слово Осии. У Матфея слово Матфея, а не Бога. То есть вот так как Иисус Христос, то есть Бог облекся в человека, так и словесность, божественное откровение, обликаясь в словесность человеческую, становится стопроцентно человеческой и подчиненной всем э, да, правилам, если хотите, или всем закономерностям словесности. Как Иисус Христос был подчинен всем закономерностям, которым подчинен э, человек э, в этом мире. Если Иисус Христос уставал
1: ну, не всем был подчинен, как бы с оговоркой, то, что у него не Знаешь, было что... тяги к греху.
0: Говорим мы. Да. А кто это сказал? Вот в Библии такой фразы однозначно нет. Мы это излагаем, угу. да. Но, э, скажем так, э, борение в пустыне показывает, что что-то там происходило с Иисусом Христом. Не просто так, ведь Иисус Христос что-то что совершал. То есть, опять-таки, мы только можем наблюдать и что-то заявлять, и вместе с тем всегда сомневаться. Еще раз, просто на примере физиологических нужд Иисуса Христа. Если он жаждал, то он эту жажду испытывал точно так же, как каждый человек сидел у колодца, просил у самаритянки «дай мне пить». Если он уставал, он мог на возглавии лодки уснуть, как любой рыбак, как любой матрос. То есть Иисус Христос подчинил себя всем закономерностям его человеческой природы, всем закономерностям, которым подчинен был человек. И опять-таки ты правильно намекаешь, нам нужно сказать, во всяком случае, то, что мы наблюдаем в священных писаниях. Но до конца мы понять и многие вещи объяснить не можем. И точно так же и о Духе Святом, э, или, о, или, правильнее, слова, которые Бог дает, э, э, так сказать, апостолам, пророкам и так далее, они подчинены всем закономерностям словесности, жанровости. Э, Грамма грамматики и так далее, истории, лингвистики и так далее. Поэтому мы слова в священных писаниях должны, или тексты священного писания, должны бы разобрать и понимать в их э, совершенно определенном э, ключе, в каком они использовались. Давайте мы сейчас начнем читать э, из Евангелие от Атхана 3 главы, стих 8.
1: Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа.
0: О чем мы здесь говорим? Или что мы здесь прочитали о Духе Святом? Сравня... Иисус Христос сам с сравнивает с Ветром. То есть мы повторим просто-напросто слово ⁇ руах ⁇ Здесь Иисус Христос был иудеем, был еврей, он, скорее всего, говорил на еврейском языке или на арамейском языке, очень близком к еврейскому языку, и употреблял слово «руах». Переводится это слово, или возможность его перевода? Разный. Разные.
2: В данный момент ветер, да?
0: В данный момент он употребляет как ветер. Куда приходит, откуда и так далее. Мы не знаем. То есть, на самом деле, Дух Святой... Э, в попытках даже Иоанна, в частности, передать слова Иисуса Христа, он очень неоднозначен. Он многозначен. Да? То есть он фактически ставит слушателя, ставит читающего перед фактом, что мы, и это сам Иисус Христос сказал, не можем облечь или втиснуть Духа Святого в какие-то рамки. Мы можем словом описать каким-то, но это слово само по себе э, э, очень относительно. То есть оно показывает относительность нашего восприятия Духа Святого. А именно, что это как ветер. И опять, ветер не в, нашем, в нашей категории, в нашей категории, когда мы можем, так сказать, циклоны, антициклоны наблюдать, фотографировать и где-то их локализовать, в то время локализовать ветер было невозможно. Видно было только его проявление, откуда он приходит и почему он вообще приходит. И почему он иногда бывает слабый, иногда бывает сильный, иногда крепчает до бури. Этого люди объяснить не могли. Мы сегодня... Можем и потому мы поймем только это слово правильно, если учтем, что оно или этот образ, ты сегодня говорил, когда еще мы перед камерой не сидели, что, скорее всего, апостолы живя в наше время избирали бы другие образы для того, чтобы объяснить то, что объяснить. Хотели. Потому что, чтобы правильно понять прежние или тогдашние обороты речи и слова, нам необходимо знакомиться с культурой того времени, чтобы не вкладывать в эти образы, в эти картины свои представления. Давайте прочитаем э, следующую, э, следующий отрывок э, или несколько стихов. Это 2 Коринфянам 13.13 кто-то. Э, пусть, Олег, ты уже ищешь uh -huh. да, 2 Коринфянам 13.13. 13. Ты, пожалуйста, римлянам 15.30. Э, открой римлянам 15.30, а я открою э, к, э, Деяния апостолов. Читайте да. 13. Угол, Благодать 13, 13. Господа
1: нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми
0: вами. Аминь. Э -э давайте прочитаем римлянам 15.30.
2: Между тем, <coughs> умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом, и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня и к Богу.
0: У -у -у. Любовью чего? Или кого? Иисуса Христа. То есть, здесь. В одной линии мы встречаем... И любовью духа, как Да. И любовью духа. да. То есть Бог есть... Любовь. Любовь. В разговоре с Самаритянкой Иисус Христос говорит, Бог есть дух. И здесь апостол Павел увещевает, давайте, любовью духа. И здесь речь идет именно об руахе. О котором мы как раз ведем речь. Пожалуйста, У меня вопрос.
1: Вот мы неоднократно подчеркивали, что, в принципе, такой вот культурной разницы, да, скачка между, допустим, временем апостола Павла и Иеремией, Исаией, не было. Ну, почти то же самое все было. Но если мы читаем пророков, мы никогда не можем, или никогда не говорю, никогда, во всяком случае, я не помню, чтобы вот такие формулировки бросались. Почему именно здесь? это стало вот такие вот оконцовки, да? ну ладно, Иисус Христос понят, угу. тогда Иисус Христос еще не пришел, но вот это любовью Отца и общение Святого Духа, откуда вообще вот оно, угу. почему оно начало добавляться? Угу.
0: Э, вот смотри, дело в том, что мы вообще-то в Ветхом Завете интересную вещь наблюдаем, что допустим, в книгах судей Повествуется о том, что дух, допустим, мог найти на Самсона, да. на Ифая, там, э, на различных, э, различных спасителей, героев народных. Но дух проявлялся там вот, впечатление такое как-то хаотично. Угу. Э, больше это было похоже на, на... На самом деле... То есть люди, смотревшие на человека, который исполнен был духа, как на, не, на, на, некоего, на некую личность чуть-чуть э, не от мира сего. Странный человек. Странная личность. Посмотрите на э, Самсона, в частности, под влиянием Духа Святого. Что он делает? Он массу вещей делает, в которых на первый взгляд, и на, и на второй, и на третий тоже нет смысла. Снял ворота города, и взял и потащил их куда-то на гору. Зачем? Взял лис, поймал, связал их хвосты и так далее. Как он это сделал? Или челюстью осла победил целое там сборище филистимлян, войско, так сказать, то есть безудержность некая, некая, что даже у человека отороп берет его, когда он читает о, о человеке, на которого сошел Дух Святой. Потом мы наблюдаем в Ветхом Завете некое такую вот затишье о Духе Святом, если говорится, то говорится больше так вот, немного негативно. Допустим, сошел, сошел от Бога на Саула дух злой. Руах, mm -hmm. ну злой. Или дух войны имеется в виду. Но как только появляются пророки, которые начинают оставлять за собой письменность, такие как Осия, Михей, э, такие пророки, они почему-то от Духи Святом вот у Осии мы не встретим, чтобы он говорил о Духе Святом. У Михея, если я не ошибаюсь, один раз всего так лишь. вот
1: и интересно, если весь Новый Завет пропитан Духом Святым, да. И теперь
0: э, исследователи говорят, скорее всего э, эти пророки не хотели ни в коем случае обличая, а кого они обличали? Они ведь обличали власть имущих, богатых людей, царей, князей и так далее. Э, Предстать пред ними, как какие-то дервиши, которых, так сказать, у которых нет ни разума, ни системы, ничего. Вот делает, куда их ветер гонит, туда они то и делают. То есть начинается систематизация аргументов, систематизация осмысления жизни, духовной жизни и так далее. И уже только у Исаии, и то в более поздних текстах Исаии, появляется Дух Господень на мне. Угу. И вот этот Дух Господень здесь, по сравнению с Духом, действующим в книгах судей или там в отдельных эпизодах э, во время царей, этот Дух вдруг почивает на ком-то. Он не вне влияет, а потом его нет. Он почивает, он пребывает. То есть мы четко видим некое развитие, э, восприятия Духа. И вот в этой традиции, как я во всяком случае понимаю, именно пророка Исаии, э, Иисус Христос, ведь Исаию берет 61 главу и говорит, Дух Господень на мне. То есть он идентифицирует себя вот с этим пониманием Духа Святого Руаха, Божия, как Исаия это говорит, не как Самсон или не как там, другие вожди или другие герои нации, которые были очень спонтанные и бессистемны, а именно он идентифицирует себя с объяснением или образом Духа у пророка Исаи. И у этого духа, у пророка Исаи, проявления его, с чем связаны? Они связаны со справедливостью, они связаны с возмездием. Слово возмездие у нас, э, так сказать, воспринимается как некая, некая такая вот... Э, да, самовольность, и я наведу порядок. Угу. Но это несколько вот наше юридическое понимание. Ты ни в коем случае не имеешь права брать в свои руки правосудие и восстанавливать правосудие, да? потому что есть полиция, есть там судопроизводство, они, так сказать, возмездие им как бы отведено. А в те времена системы этой не было. А Бог, кому Бог поручит... Возмездие. И возмездие в Ветхозаветнем понимании, у Исаии в частности, не является неким проявлением самовольного и не э, бессистемного э, из э, разочарования э, захватившего человека наведения порядка, а некое на самом деле важной... Э, системный подход и к возмездию. И возмездие в руках Божьих – это всегда любовь. То есть Бог всегда любовь. Бог не любовь и справедливость. Бог не любовь и воздаяние. Бог не любовь и возмездие. Бог прежде всего – любовь. А возмездие, воздаяние и так далее – это проявление его любви. И потому вот эту систематизацию начинают апостолы понимать, потому что Иисус Христос говорит «Пошлю вам руаха моего», то есть Божьего. Они понимали теперь уже, что Иисус Христос есть воплотившийся Бог, и этот руах научит наставит будущего возвестить. То есть руах здесь вдруг воспринимается как не как в книгах судей, нечто спонтанное и вдруг появившееся как буря, а системно учит будущее Возвести, приводит что-то в порядок, наделяет дарами. Так, вот это в день
1: И да. когда из хаоса, из этой толпы...
0: Совершенно верно.
1: Организовалась. Организовалась. Ага. Да. А все же послания были после 50-нице. После 50 верно. Когда было вот это пиковое проявление Именно так. Духа Святого
0: в смысле да, почивания. И почил по... на каждом из них. Мозги в порядок приводят. Да. Да. Совершенно М -м 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 -м. верно. То есть почил именно в смысле Исаи, угу. Не в смысле книги судей да, там, да, или Прежних. Uh -huh. То есть наводящий порядок это тот дух, который, о котором вспоминается его проявление при творении. Он почьет на водах, на хаосе, на тоу и из него появляется uh -huh. системный мир. Мир, в котором можно жить. Появляется свет, появляется суша от воды и так далее. Систематизация. Вот об этом духе или этом проявлении духа, этом э, характере духа начинает учить и говорить апостол Нового Завета. Так uh -huh. понятнее становится. Э, Итак, давайте мы, и я еще свой э, стих прочитаю. Это Диане Апостолов, 5 глава, с 1 по 4 стих. «Некий муж именем Анания с женой собой, со, своей Сафиру утаили сыны и ведома и жены своей, а некоторую, часть, а некоторую часть принесли и положили к ногам апостолов. Но Петр сказал она. Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? То есть какие атрибуты из этих текстов э, или какими атрибутами описывается Дух Святой?
1: Ну да, mm -hmm. атрибутами личности. Именно
0: личности. Mm -hmm. То есть ты солгал духу. Можно силе, о которой очень часто говорят люди, солгать. Силе ветра солгать, силе электроэнергии солгать. Невозможно. Можно солгать личности. Обман только там возможен, где кто-то может отделять добро от зла. Мотивы, э, так сказать, оценивать человека, добрые они, злые они, это прерогатива исключительно только личности, ни в коем случае никогда какой-то силы или какой-то власти. Только личностные характеристики того, что описывается здесь, могут быть э, оскорблены, могут быть обмануты э, и так далее. И об этом как раз здесь идет в этих текстах речь.
1: У тебя? Я, я просто хотел для себя mm -hmm. уточнить, ведь, ну, как бы так, чтобы на, на человеческий mm -hmm. язык перевести да. для себя, да, mm -hmm. то есть апостол Павел, Павел этот. Петр, да? угу. он, по сути, говорит, что Ананя, зачем ты позволил, угу. да, вот Бог навел да. порядок в твоей голове. Ага. Да? То есть он тебе открыл да. новые, так сказать, эти, Все да, новый да. мир, новые горизонты. Зачем ты позволил в вот хаосу? этому червяку, который да. в тебе там сидел, да. Да, возобладать над тобой. Абсолютно. Но справедливо тогда спросить получается хорошо: откуда Петр знал, да, что он непосредственно Духу Святому. Э, невольно хочется разделить угу. Да, угу. А -э, Ананию да. и Духа Святого. Как будто как бы вот Анания а на нем какой-то Дух Святой то сидеть. Mm -hmm. Но это же ведь не так надо понимать, правильно? Мы должны это понимать, или, во всяком случае, я так понимаю, что именно вот это произошло с пришествием Иисуса Христа, вот это породнение, если угу. можно так сказать, дать человека с Богом, да. когда он нас принял к себе, и потому несомненно, угу. когда ты открыв, тебе открывается новый мир, угу. да, ты понимаешь, что хорошо, что плохо, да, у тебя, так сказать, просветление в мозгах Почему? Татарость. Потому что
0: ты связан с Богом опять. Да. Через Христову уже. Совершенно
1: жертву. верно. И вот в данном случае это же ведь бытовая какая-то ситуация, это не что-то там. Абсолютно, да, да. да. И вот когда он говорит неправду, то врет он получается богу хотя, Потому, в сути, он врет, в а в данном случае там он -то соврал какому то да. пресвитеру или там знаюкон какому... группе людей или
0: группе людей да. да именно так то есть на самом деле здесь начинает э, лука в частности показывать что церковь то есть вот этот новый мир божий новое творение начинает функционировать то есть с рождением иисуса христа наступил новый мир да? Uh -huh, uh -huh. Дух Святой на мне. И он, вот, он призвал меня. К чему вести? К свободе, к освобождению и так далее. Бог через, в Иисусе Христе, Иисус Христос, будучи Богом, спасает человечество. И на Голгофе это спасение завершено и закреплено. И вводит его в взаимоотношения с Богом, которые были прерваны. Анания, принявший верой Иисуса Христа и его спасения, введен в эти отношения. И если мы читаем здесь, то мы, читая книгу Диане апостолов, не можем не услышать, как через устами Петра говорит Бог, который когда-то обращается к Каину и говорит: «Каин, в двери грех лежит». А потом, да. когда он слышит,
1: ты где? Кровь, брата твой, вот она вопьет. Но в данном случае Анания недалеко ушел от Фомы. Потому что тут тоже говорит: покажи нам отца. Он верно. Он да. не понимает, что здесь делить не надо. Абсолютно. Чего, да? Абсолютно. И, так, и, и та же самая, Анания не видит.
0: В этой ситуации, что за всем этим стоит. О, Бог ведь да. именно как так. ты пытаешься обмануть. Именно так. То есть, и вот здесь интересно, что здесь вот слово зачем ты утаил сатане, сколько мне известно, именно здесь не, не имеется в виду личность, а имеется в виду вот этот хаос, вот это прежде, это греховное, которое, как ты подчеркиваешь, в тебе живет, зачем ты позволил вот это перво, первое значение слова шатан это хаос это сопротивление влиянию духа святого в частности почему ты этому сопротивлению дал право возобладать тобой и таким образом обманываешь ты бога можно бога обмануть он все знает он все ведает но это вот перспектива человека показывается здесь апостолом Петром, или в частности Лука над этим работает, чтобы показать, смотри, Бог могущественно начал наводить порядок. Людей изменил настолько, что они ни за что не держались, и все у них было общее, а один все-таки держится. И держится греховно, то есть, ведь грех весь его был не в том, что он утаил что-то, а грех был в том, что он утаил. Его прижали, а он это... Да. То есть это... Что он хотел, извиняюсь, что он хотел создать видимость, праведности. Он хотел создать видимость полной отдачи в то время, когда ее не было. Он играл в театр. Он думал, что если я людей надую, и все будут думать, смотри-ка, какой самопожертвованный то и Бог будет такого же мнения. Угу. И Дух Святой будет такого же мнения. Угу. Э, читаем дальше. Давайте 1 Коринфянам 2 глава с 9 по 10 стихи. 1 Коринфянам да. 2 глава. тебя попросить, да. Сергей? 1 Коринфянам 2 глава с 9 по 12 стихи.
2: Ну, Как написано? «Не видел того глаз, не слышал ухо». И не приходило это на сердце человеку, что приготовил Бог, любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим. Его Дух все проницает и глубины Божии.
0: Угу. Вот эта фраза. Дух все проницает и глубины Божии. Эта фраза несколько такая, как мне кажется... Э во всяком, во всяком случае, некоторые люди мне объясняли, что они это воспринимают вот как, как зонд какой-то. Да? Вот запустили в Бога и все четко знают. На самом деле, сам текст в древнегреческом языке означает, что точно так, как я только знаю, что во мне и чем я это знаю. Пальцами моими, глазами моими, ушами, чем я это знаю. Я знаю то, что мы и в обиходном языке. Описываем моим духом, духовной моей природой. Угу. Я это знаю. Так и Бог знает сам себя. И то, что Он знает, это и есть. То есть вот дух проникает. Ничто другое не может проникнуть. То есть сам Бог в себя может проникнуть, как и я только могу проникнуть в самого себя. То
2: есть эта э, э, фраза говорит о том, что я Бог как бы. Да. Но, то поэтому я и знаю сам себя, как бы...
0: Совершенно верно. То есть, так, другими словами, вот э, здесь вот в том-то и сложность э, учения о триединстве... Э, которая на самом деле большинством христиан э, не понимается, э, и мы уже об этом говорили, я хочу повторить, что данное, э, данный текст опять показывает, что на основании именно таких текстов древние э, христиане 3-4 столетия кстати, те, кто говорят, что это придумали католики, католиков в это время еще не существовало. Они появятся только в 8-м, в 9 столетии. Это не католическое учение, это исконно-христианское учение, исконно-христианский взгляд на Библию, которые пытались описать то, что в Библии наблюдают Бога Откровения, Отца, Сына и Духа Святого, но не просто так, потому что у них руки чесались и им делать нечего было, или чтобы кого-то ограничить, а потому что внутри церкви были гностики, были христиане, не знавшие Ветхого Завета, в частности так, и Священных Писаний, так, как должно знать, и цеплялись за определенные слова, и думали, что могут Бога объяснить. Поэтому учение о триединстве в 3-4 столетии, развившееся, было исключительно этим учением было сделана попытка, как мы уже сегодня говорили, сохранить человека от его убеждения в том, в чем были убеждены гностики, что они могут как Дух Святой проникает в Бога и знает, каков Он, так они думали, что они своим Духом могут проникнуть в суть Божию и знать Его мысли, Его помыслы и так далее. И мы чувствуем, что здесь э, вот это шаманистское представление мира очень у гностиков было близко. То есть шаман угу. чем отличался от других людей? Что он знал пути, как можно в иной мир проникнуть. Так и в христианство входит вот такое представление о том, что есть отдельные люди с особым даром, которые могут проникнуть и в тайны Божии. И начинают спекулировать. Почему, вот, допустим, книга Откровения зак... э... Э... заканчивается вот этими словами? Кто прибавит книге сей? Угу. А? И кто убавит? А? Некие наказания, что ты будешь лишен вечности. Почему? Потому что книга Откровения своим духом очень близка, так вот, каждому человеку. Я бы сказал, духовно вкусна. Мне что же сны снятся? И тебе тоже, и тебе тоже. А чем их хуже апостола Иоанна? И мы тоже можем видение видеть. И мы можем что-то объяснить, и надо только техникой, так сказать, завладеть или овладеть, и ты будешь Откровение иметь не хуже, чем апостол Иоанн. И вот потому интересно, что э, кто прибавит книге сей, не написано книгам сим, а книги сей, имеется исключительно книга откровения э, в виду, и эта книга... Полна образов, невероятно огромного количества образов, взятых из Ветхого Завета в основном-то, мож, которыми можно манипулировать. И подобные вещи происходили в христианской церкви первых веков, и от этих людей, отмежевываясь, христиане пытались, на самом деле, верные слову христиане, христиане, э, знавшие свою ограниченность, знавшие свою неспособность проникнуть в тайны Божии, тем паче те, которые священными писаниями не открыто, пытались этому научить и церковь через учение в частности, от единства Божества. Поэтому нам нельзя отделять, допустим, вот когда мы говорим о Духе Святом, так называемый э, предмет пневматологии в э, теологии. Да? Есть теология, есть христология, есть пневматология. Да? То есть учение о Боге, учение о Сыне и учение о Духе Святом. Эти предметы ни в коем случае нельзя применять каждое отдельно, как отдельное блюдо. Они должны всегда, эти три области теологии, должны быть тесно всегда друг с другом связаны. И здесь, опять-таки, вспоминаю я Маяковского, Владимира, который в поэме «Ленин» говорит. Мы говорим «Партия, подразумеваем Ленин». Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Вот это он украл из христианской теологии, из христианской христологии, и пневматологии. А именно, когда мы говорим о Боге, мы должны в подсознании иметь о Боге Отце, мы должны в подсознании иметь все, что в Библии говорится об Иисусе Христе, о Духе Святом. Говоря о Христе, мы никак не должны вырывать это и не стараться на самом деле иметь на фоне, говорить об Иисусе Христе на фоне И Отца, и Духа Святого. Говоря о Духе Святом, мы постоянно должны говорить о Нем в связи с тем, Какое откровение дает Иисус Христос и какое откровение дает э, нам э, образ Отца или Богооткровение в отце. То есть, и это довольно сложные вещи. Тогда, когда мы это забываем, uh -huh. мы тут же начинаем сблуждаться. Мне не совсем понятно, вот вы сейчас сказали:
1: когда мы, допустим, говорим о Духе Святом, то мы тогда говорим о э, Сыне одновременно и об отце. И справедливо. Или на над... фоне. Или на, на фоне. фоне. Да. Uh -huh. Но ведь, э, как я понимаю, мы говорим о Бога Откровении в трех личностях, uh -huh. ипостасях, да, то есть uh -huh. Бог, невидимый никому никогда, uh -huh. открылся uh -huh. нам в трех ипостасях. Mm -hmm. Отце, Сыне и Дух Святом, то почему мы тогда не говорим, когда мы говорим о э, Сыне, то мы должны, э, как говорится, думать и не забывать, да, что мы одновременно здесь говорим mm -hmm. о э, Отце и Духе Святом, которые, mm -hmm. да, ко по которым, по этим вот ипостасям мы можем ну как, э, судить, если так можно mm -hmm. сказать, об этом невидимом Боге, да. который нам открылся. Да.
0: Почему, Почему мы что...
1: закольцовываемся да. вот в этой тройке, но не выходим угу. за нее?
0: Опять таки, вот здесь христианство говорит, мы не имеем права уходить за пределы того, что у нас в Библии есть. То есть вот постоянно напоминать себя себя самого, отдергивать вот от той черты, после которой начинается потусторонность. Угу. Каков Бог там? Никто не знает и знать никогда не может. Мы можем говорить о Боге только на основании того, что Он открыл нам. И Он открыл себя именно вот в этих mm -hmm. ипостасях. Поэтому мы только на них и останавливаемся. И на них останавливаемся. Mm -hmm. Иначе бы мы были похожи на индуистов, на буддистов, у которых Бог весь сколько аватар mm -hmm. и э, бесконечное количество. Но это домыслы людей. Поэтому Библия верные э, ученики священных писаний говорят, говорят, мы себе ставим границу там, или мы наблюдаем эту границу там, где Библия заканчивает свои, свое Богооткровение. Мы не можем считать или думать, что мы можем, отталкиваясь от того, что знаем, делать выводы о том, чего мы не знаем. Допустим, я зная или мы знаем мир материальный, Можем себе представить, сидя в этой комнате, что за той дверью творится. Мы можем представить и довольно, с довольно большой степенью вероятности. Сегодня вечер, а значит, там, скорее всего, если свет не горит, то темно. А если там свет горит, то так же светло, как здесь. То есть на основании нашего опыта мы, не находясь за какими-то дверями, можем себе представить, что там есть с довольно большой степенью вероятности. Вот этого мы не можем о Боге. Мы, находясь, скажем так, вот в мире, в котором Бог пролил свет относительно самого себя в образах Отца, Сына и Духа Святого, не можем, зная их, заключить о том, чего мы не знаем чего мы не видим и никогда не увидим. Ну, а то, что
1: знаем, это же, ведь, это же, допустим, его сущностные какие-то да, характеристики, да. его личностного вот характера, который он нам открыл uh -huh. через вот эти ипостаси. Мы
0: же можем сказать, что да, это присуще этому невидимому Богу. Или Совершенно это, верно. Так мы можем Совершенно сказать. Верно. Но что присуще этому невидимому Богу? Исключительно характерные, да, да, им исключительно на самом деле характерные черты. Бог есть любовь, да. он долго терпелив, много милостив, сожалеет о бедствии и так далее. Вот это мы, да. это открывается как в том, так в другом, mm -hmm. так и в третьем. Но что касается его на самом деле э, сущностных э, характерных черт его того, как, упрощу я, того, как он выглядит. <сос> например, <сос> да <сос> Потому Библия говорит, не делай себе никакого изображения. Почему? Потому что любое изображение уже и есть искажение, а следовательно, может быть началом язычества. Почему так радикально Библия в данном смысле? Потому что она хочет освободить человеческий мозг, человеческое миропонимание и вести его на определенную территорию, где ты всегда ведом Богом. Вот человек, знающий, что он мало знает, всегда будет ориентироваться на Бога но как только он начнет думать, что он знает о Боге все, он уже отрывается от Бога, его не тянет к Богу, он начинает считать, что он может манипулировать Богом. И вот здесь очень важно, допустим, посмотреть на Богооткровение Ветхого Завета. Моисей у горящей купины, или не неопалимой не купины, так, горящего куста, спрашивает, в конце концов, после долгого диалога с Богом, как твое имя? И Бог ему говорит Яхвы. И вот все христиане э, в большинстве своем говорят, ну вот это имя Бога, Яхвы. А ведь на самом деле это не имя. Бог, говоря, имя мое Яхве, говорит, я тебе не скажу, как меня зовут. Почему? Потому что Моисей получил на высшее образование египетское, и из египетского мира понимания он и спрашивает имя. А египетские жрецы, египетские ученые, таким был Моисей, считали, что если кому-то известно имя Бога, то тогда Бог становится карманным Богом. Тогда им можно манипулировать. То есть,
1: поэтому он спрашивает, какой Бог послал тебя, зная, какой Бог, так я могу ему лучшие жертвы
0: принести, потому что я верно. могу переманить этого Бога на мою сторону. На мою сторону. Угу. Но Бог говорит, Яхве, и вот точный перевод этого слова, собственно говоря, приближенный перевод этого слова, как известно большинству из нас. Я таков, каким буду. Нет, я таков, какой есть. А так Я таков, каким буду. Ты меня не поймаешь. Ты меня не постигнешь. Ты меня не возьмешь и не сделаешь своим слугой. Слугой будешь ты, а я буду тот, кто идет рядом с тобой. Я буду вести, а не ты меня. И <свят> вот посмотрим, если <свят> смотреть Ветхозаветнюю историю народа израильского... Когда
2: Яков отвечал, э, когда спрашивал, как твое имя.
0: Когда, пос, после борьбы с ангелом. <свят> да, оно чудно. Да. Какое что это слово? Сказал, он чудно, не ничего не говорит. А уже народ израильский думает, все, они еще в языческом миропонимании, как идти на войну, они что с собой тащат? Ну, этот... Ковчег. Да. Они думают, Бог с нами, нам ничего не может это самое. То есть, на самом деле, как фетиш. И вот от этого представления, что Богом можно пользоваться, Бог потихонечку их освобождает, потому разрушение Иерусалима одно, разрушение Иерусалима второе, а потом окончательное во времена уже апостолов в 70-м году, это этапы от учения Богом своего народа, что Бог где-то в каком-то ящике сидит. И что если у нас храм, то с нами ничего случиться не может. Это было их убеждение, читайте иудейскую войну Иосифа в Славе. Они были убеждены, что в храме, и пока храм, мы сохраним храм, а следовательно, нам ничего с нами произойти не может. Поэтому Иисус Христос начинает учить их и говорить, что не на этой горе и не на той, а Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются ему в чем? В духе, вот опять, давайте поймем это, эту фразу, в духе и истине. Боге, то, есть. <кх> то есть в боге, но в руахе, опять-таки, богопоклонение перестает быть богопоклонением по какому-то рецепту. Только так. То и вот есть, Только так. Так и как вот ветер
1: дует так. там, где хочет, так и Богу будут поклоняться, совершенно где они верно. находятся,
0: не привязаны ни к географическому какому-то месту. Именно так. Mm -hmm. То есть нигде ты Бога не можешь приземлить и его, так сказать, запречь в твои самки. Вот это и есть тот прогрессирующее богословие, которое показывает, что Бог совершенно другой нежели люди его, особенно того времени, представляли. Я убежден в том, что христианство научило, изменило мир сегодня настолько, что мы близки, вот на самом деле, к тому и благодаря предшественникам нашим, э, что мы должны постоянно хотеть нащупывать вот эту грань, после которой мы сами себе даем повеление. Стоп! Не фантазируй! Не делай выводов! Не учи глупости, а помни, что все, что ты знаешь, это настолько мизерно, что о том делать выводы, чего ты не знаешь, ты на основании того, что ты знаешь, не можешь.
1: У меня вопрос есть да. по поводу текста, который мы читали. Вот здесь, как бы Павел, да, мы писали, угу. что не видел того глаз, не слышало ухо, и не угу. приходило то на сердце человеку, да. что Бог приготовил Бог, любящим его. Угу. А нам, Бог открыл это Духом Своим. Да. И вот к чему это здесь добавляется, ибо дух все проницает, и глубины Божьи. И дальше он еще как бы и угу. больше, да, да. Говорит, что вот, вот смотрите, человек знает, да. зачем это добавление? Оно, как бы, мне кажется, вообще не совсем вписывается. Вот приготовил то, что мы там себе не можем представить. Угу. То все, Я сразу думаю, так, речь идет о каких-то там, вот, ну, там да. о чем мечтают все угу. люди. Да? Да. Вот новое небо, да. новая угу. земля тогда. И к чему это добавление тогда?
0: Что оно ну, должно было объяснить? Смотри, я понимаю так, что апостол Павел ведь был окружён гностиками. Которые, вот он говорит, не видел того глаз, не слышал того уха и не приходил на сердце. А гностики говорят, он лжет. Он говорит, это возможно. Нам только нужна систему. Посмотри на йогов, посмотри на буддистов, посмотри на... Тебе только нужно нужную систему медитации, тебе нужно, нужную систему так сказать, овладеть, как переходить в духовные а -а -а. сферы. И поэтому он говорит, так как вы не, <къех> не боги, вы Совершенно только можете верно. понять то, что ваше. Совершенно Все, верно. Вы туда заглянуть не можете. Именно У -у -у -у. так. То есть и вся ваша фантазия У -у -у. и вот эти ваши, так сказать, медитации и так далее, это результат вашего, uh -huh. оно не сверху, оно не оттуда, оно ва ваше. Uh
2: -huh. Понятно.
0: Да? То есть это на самом деле Новый Завет постоянно занят вот остановкой человеческой фантазии, остановкой уверенности человека в том, что я могу больше, чем Библия говорит. И то, что апостол Павел говорит, я могу больше. Надо только почему? Потому что в христианство вошли вот эти шаманы, грубо говоря, гностики, со, со всеми их техниками э, общаться с потусторонним миром, получать ответы из потустороннего мира, э, гадать о будущем, рассказывать о будущем и так далее. Вот почему с самого начала в Библии запрещает через Моисея Господь всех шаманов выгоните, всех колдунов и гадателей. Уберите их! Пусть не появляются. А здесь на, на рубеже именно Новозаветнего, так сказать, времени вливаются буквально толпой подобные шаманы в церковь. И потому здесь, как только апостол Павел говорит о потустороннем мире, он очень важно ему загв... забить как-нибудь гвоздь поближе. Открывает глошку и поясняет. И поясняет. Да. Совершенно верно. Теперь понятным да, становится. Угу. Да? Потому что его, понимаешь, это апостол Павел не сидит в таком благостном окружении. Нет, это правильно, потому что он понимает, если я не поясню, совершенно верно, то додумают тогда сами. Додумают сами. Если я не поставлю границу, если я не ограничу, то они скажут, вот апостол Павел, так как мы, он границу не поставил, и мы не ставим границы. А мы должны себе постоянно ставить границы, постоянно напоминать себе о том, что мы не знаем больше и никогда не узнаем, как исключительно то, что в Библии есть. А в Библии на этот предмет очень мало, а человеку хочется много. И потому смотри только на характер проявления Бога в мире а не на то, где начинается дух и где кончается Тогда, и так э, далее.
1: Вот этот аргумент апостола Павла, он был полемическим, когда он говорил, если уж хвалиться, то я буду хвалиться, что я там был воспринят. Абсолютно исключительно говоришь, что слушайте, если мы будем хвалиться в то, что понимает, что видел, то я два раза больше видел, чем вы. Но это совсем не о том, что он видел то, что там за завеской.
0: Совершенно. И вот смотри, что делает апостол Павел. Он это намекает, но тут же забывает об этом. То есть он из этого не делает какие-то, э, скажем так, именно в ключе гностиков выводы. Я сейчас вам докажу. Я видел то, другое, третье, пятое, десятое. Да? Не делает. Я знаю человека, который был. Все понимают, говорит о себе. Но ни слова. Посмотрите на Иисуса Христа. Когда Иисус Христос воскрес, он вошел в смерть. И это же на самом деле область, в которой можно спекулировать невероятно много. И эти спекуляции на этот счет в языческом мире не меряно. Сколько слов Иисус Христос сказал о потустороннем мире? Ни слова. Вот Библия держит нас на этой стороне, а не на той и эту границу четко наблюдают апостолы эту границу четко наблюдает священное писание и завершает не прибавь и не убавь ко всем видениям ко всем снам ко всем э, э, переживаниям там, духовным каким то ментативным или еще каким то которые у тебя есть не прибавь но я вот от этого не убавь что есть бери и следуй э, и Стремись понять. Давайте мы еще несколько э, стихов прочитаем. <къех> Иоанна, 4, глава, 16 стих. 4, 16. Иисус говорит
1: ей: Пойди, позови мужа твоего, и приди сюда. Жизнь? 16 только, да?
0: Да. Угу. Первое, нет, 1 Иоанна, не Евангелие, а Иоанна. Ой, первое, первое послание Иоанна. Иоанна. Я... Да, да, да. Я думаю, Я что это не подходит. Да, да.
2: Так. Сейчас. Нашел серегуш? Нет. Первая Иоанна. Я нашел. Новая. Какая
0: глава? 1, Шест, четвертая глава. А 16, 16, 4. 4. 4. 4. 1 Иоанна, 4, 16. Okay.
2: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающая в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Угу. Вот главный рецепт, да? Да. Давай еще раз. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Да. Вот Бог в нас, как может пребывать? Вот. 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 Mm -hmm. То есть, опять-таки, вот тем почивая, как он почивал на Иисусе Христе, как он почивал на апостолах в день Пятидесятницы, так Бог почивает и на церкви, и через церковь, это инструмент Божий, через которую он меняет мир. Миропонимание, взгляды, э, мораль, этику э, и так далее. Массу вещей. Вот мы, христиане, должны бы уметь вот измененный мир видеть как Бог через свою церковь, через века изменил мир. Да, церковь была несовершенная. Да, у нее была масса, э, есть по сегодняшний день пятен, грязи и так далее. Но Бог может из того, вот что есть из этого несовершенного материала, он может на самом деле достигать великих, э, так сказать, результатов. Если мы сравним мораль и этику двухтысячелетней давности, полуторатысячелетней давности, 50-летней давности, посмотрите на Лютера, посмотрите на, на Цвингли, посмотрите на, э, так сказать, реформаторов первого часа. Это были, собственно говоря, воинствующие, если почитать Лютера, Проповеди или лютера политические заявления, то у тебя волос стоет дыбом. Это христианин, почему мы это можем? Да потому что мы уже другие, чем лютер. Мы уже с другими морально-нравственными ценностями и видим то, чего для лютера вообще даже. Даже намеком не было. Любовь в том смысле, в каком мы сегодня интерпретируем ее в, э, по отношению к инакомыслящим, по-другому живущим, имеющим другие ориентиры в мире и так далее. Не... То есть умей любить. И любить не на слове, вот как Иисус Христос э, или апостол Новый Завет нас учит, а делом. Делом любить, не словами. Да? Мир меняется. Бог есть любовь. И тот, кто в Боге, и, тот в, и в Бог в том, тот, как проявляет или как обнаруживается, у него есть вот эта любовь. Любовь не к себе, а любовь к ближнему. Любовь к миру его окружающему, к тем же животным, к тем же деревьям. Да? Ведь, в принципе, когда, когда существовали на земле законы, определяющие поведение человека по отношению к животным, чтобы он был человечным. В немецком языке есть эта фраза «нуцтира», э, животные, э, удовлетворяющие нужду человека. И люди, на самом деле, это старое слово, оно так и вошло в лексикон. То есть я могу ими пользоваться. Но уже Библия, Через Моисея, буквально на первых страницах говорит в четвертой заповеди. Не только не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, но еще и не осел твой, и не вол твой. Пусть не работает, пусть, пусть отдыхает. Животное поставлено рядом. То есть не, не в одни ворота играя. А... Совершенно верно. И, и не только о себе заботься, mm -hmm. а заботься и не только о тебе равных, но еще о тех, которые тебе служат, ты и о них позаботься. И о них, э, пусть э, твое сердце или твой разум, тоже э, какие-то мысли у тебя э, будут в этом плане. Итак, мы говорим так или иначе, когда говорим, говорим о триединстве. И когда мы говорим о триединстве божества, то мы должны помнить, простите, я еще раз повторюсь, что это учение не задумано было, или это, э, так сказать, да, догматическая величина, не задумана было для того, чтобы человека научить и сказать ему, каков Бог, а исключительно ограничить человека имеющимся в Библии. А в Библии мы видим равно, как отец, как сын, как и Дух Святой, равными атрибутами описываются, которые исключительно только характеризуют личность. А потому древняя церковь, церковь первого часа, и говорила о три единстве, то есть она сохранила верность Библии библейскому принципу абсолютного монотеизма «Бог един», но, видя, как Бог открывается, описывает это как три единства. И в богословском языке это пояснить можно, Сложно, но нужно пояснить. Бог, на, Бог меньше, вот это учение о треединстве предполагает, что Бог меньше, чем три, но больше, чем единица. Бог и но не троичен, вот в этом смысле. Бог сверхединичен. Вот это то, о чем говорит, говорят христиане первого часа, и в этой мудрости своей они не учат чему-то, а описывают ради того, чтобы нас, людей, поставить перед границей наших возможностей и показать нам отсутствие каких-то наших возможностей, которые заходят за границу открытого в Слове Божьем. Поставим точку? Какие с собой берем мысли, может быть, одним-двумя предложениями.
1: Еще раз убедились в том, что мы не знаем, кто
0: такой Бог. И это хорошо, <свят> да? То есть мы на самом деле его рисовать <свят> не можем, не делая себе кумира, не означает на бумажке, на дощечке или еще что-нибудь на холсте, а и в голове. Потому что любой образ, любой кумир прежде всего в голове появляется. Спасибо тебе за твою ремарку.
2: Ну и Бог нам не открывается как какая-то анатомическая или техническая... Да. Одно, величина. Величина, которую надо разбираться. Совершенно Он, раз, он открывается нам, как Бог есть любовь, свой да. характер открывает. И это да. главное, мне кажется.
0: Это не только хорошо, что ты говоришь тебе. Кажется, я думаю, что это как раз и есть та истина, на которой мы должны сосредотачиваться. Спасибо тебе, спасибо Олег, спасибо вам дорогие друзья. Еще раз вспомним, или вспомните Державина, не могут духи просвещенные от света Божьего рожденный постигнуть его величину. И Это вот тот пункт, который, может быть, сегодня и стоит взять с собой в нашу и повседневную жизнь. Тогда и в церкви намного больше мира появится, когда мы перестанем спорить и ссориться о том, кто чего больше знает и доказать может. Всего вам доброго и храни вас Всевышний. До свидания.